0: Le teasing, il y a plein de gens qui ne vont pas forcément le faire euh, parce qu'il y a aussi un petit peu ce, ce doute par rapport à son offre. Est-ce qu'on a envie d'en parler, pas d'en parler Mais je pense que c'est hyper important de faire une phase
1: de teasing. Comme si, euh, si on ne faisait pas 20 000 euros de chiffre d'affaires sur notre lancement, euh, on l'avait loupé, euh, bah non. Euh, qu Qu'est-ce Que deviennent les personnes qui ont rejoint Super, c'est sympa
0: pour elles. Il faut qu'il y ait une séquence mail derrière. Si vous n'avez rien à vendre, full valeur. Mais par contre, voilà, vous mettez des contenus. Ça peut être recycler aussi des contenus forcément que vous avez fait sur les autres plateformes, etc. Mais vraiment en fait utiliser ce, ce format-là un maximum et surtout habituer
1: énormément votre audience. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Compteur du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Aude Georgelin. Tu as formé déjà plus de 200 élèves dans la réussite de leur lancement, dans leur organisation ou encore dans leur productivité. Tu es aussi une vraie addict à Notion et tu proposes aussi de superbes templates justement sur Notion. Est-ce que tu as un petit détail qu'il faut absolument qu'on connaisse sur toi, Aude alors, petit détail qu'on peut partager aujourd'hui, peut-être pour changer
0: un petit peu de ce qu'on a dit la semaine dernière. On va dire que je pense que je n'étais pas forcément dédiée à faire de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu une super carrière chez Decathlon, ça s'est hyper bien passé, j'ai fait énormément de choses. Honnêtement, j'ai pas quitté le salariat pour et parce que je ne me sentais pas bien. J'ai vraiment quitté le salariat parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent, j'avais envie d'impacter plus de personnes. Et voilà, j'aime à croire que ça fait un petit peu partie de, de ma
1: personnalité, de mon voyage entrepreneurial. Donc j'aime bien pouvoir le partager. Totalement. Et tu as bien raison parce qu'aujourd'hui, on est là pour savoir comment organiser le lancement de ces produits digitaux. Donc, comment ça se passe, une période de lancement. Et on va voir tout ça en, ensemble. On a découpé, on a bien travaillé, on a été studieuse pour cet épisode, pour ces épisodes d'ailleurs. On a prévu plusieurs choses. Peut-être qu'on peut commencer du coup, par parler en premier de la phase de teasing qui vient aussi après et pendant la phase de sensibilisation qu'on parlait dans l'épisode 1. D'ailleurs, Allez écouter l'épisode 1, ça va être une saga qui s'écoute dans l'ordre ou en fonction des étapes dans laquelle on est. Mais si on peut écouter dans l'ordre, c'est quand même mieux pour récupérer un maximum de conseils. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire en premier, peut-être sur la phase de, de teasing Qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond Comment bien la réaliser est-ce que tu as des, des petits tips
0: Du coup, pour, euh, je pense, recentrer un petit peu pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté l'épisode 1 ou qui voulaient écouter un petit peu il euh, y a un petit moment et qui, maintenant, sont vraiment dans la création de leur lancement, il faut bien comprendre que quand on organise un lancement, on a, du coup, différents types de phases. On a des grosses phases qu'on va appeler phase de sensibilisation, qui est, du coup, une phase qui, je pense, fait à peu près 2 à 3 mois. Ça va vraiment dépendre si on se reniche, si c'est notre premier lancement. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, on va avoir une phase de promotion Là, c'est vraiment plus la mise en avant, je dirais, soit d'un livre magnet, soit ça peut être directement de la formation ou du produit en ligne. Et après, on a une phase de vente. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a cette phase un petit peu de teasing. Je pense que le teasing, ça parle un petit peu à tout le monde. On le connaît via les influenceurs avec leurs projets. On le connaît par rapport à nous, les infopreneurs. Quand on est là, je suis en train de travailler sur un truc de ouf. Vous n'êtes pas frais. Je pense que ça, vous l'avez vu un petit peu, un petit peu partout. C'est un peu la bande annonce, quoi. Complètement. C'est vraiment ça. En fait, je pense que le teasing, et je pense que ça vient d'un terme anglais qui aussi se rapproche à donner de l'eau à la bouche, en fait, venir donner un petit peu l'appétit. où On va avoir envie de se dire, OK, M'intéresse ou ça m'intéresse pas forcément. Le teasing, il y a plein de gens qui vont pas forcément le faire euh, parce qu'il y a aussi un petit peu ce, ce doute par rapport à son offre est-ce qu'on a envie d'en parler, pas d'en parler Mais je pense que c'est hyper important de faire une phase de teasing déjà parce que ça permet bah, concrètement de prendre la température de voir est-ce que les gens vont être prêts, est-ce que les gens vont être intéressés. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois avec mes formations ou les formations des, des personnes avec qui je travaille, quand on faisait justement un petit peu cette dose de teasing. Et d'ailleurs, c'est un très bon moment pour mettre en avant une liste d'attente parce que ça vous permet vraiment de pouvoir commencer bah, à récupérer des emails. Ce que c'est vrai, quand on fait du teasing, donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le teasing C'est venir dire, coucou, je vais sans doute travailler sur un produit, je vais sortir une offre qui va être sur telle promesse ou sur telle problématique. Et en fait, c'est là que vous allez commencer à recevoir des DM. Ah bah tiens, moi ça m'intéresse, ah, tiens, j'aimerais en savoir un petit peu plus, etc. C'est un très bon moment aussi pour recruter euh, des bêta-testeurs, parce que potentiellement, c'est la première fois que vous lancez votre offre. Donc c'est très cool d'avoir des bêta-testeurs. Donc je dirais que pour moi, c'est vraiment le moment où on donne l'eau à la bouche. Très intéressant d'avoir une liste d'attente. Et potentiellement, si vous avez envie d'avoir un petit peu des, des bêta-testeurs, c'est aussi euh, un bon moment. Toi, du coup, Marine, comment est-ce que tu le ferais par rapport à... Qu'est-ce que tu ferais, en fait, concrètement, pendant cette phase de teasing euh, par rapport, toi, à ton audience, qui est très Instagram
1: Oui. et bien, vraiment, sur Insta, ce que j'aime bien, déjà, ça va être de créer de l'interaction. Les stories, je trouve que pour le teasing, c'est vraiment le format euh, idéal pour partager, que ce soit en faisant des sondages, en disant, bah, c'est quoi vos besoins euh, du moment, ou un sondage encore mieux, mais qui peut peut-être faire mal euh, avec les réponses qu'on a, ça va être un sondage euh, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de préparer avec plusieurs options possibles. Et euh, bah, si ce n'est pas le produit qu'on est en train de préparer qui tombe en premier, ce pas non plus, il euh, n'y a pas mort d'homme. Et au contraire, ça nous donne des idées potentiellement, soit pour modifier le produit qu'on est en train de faire, soit aussi pour en créer un deuxième, un troisième. Donc ça, ça va décupler, euh, décupler un peu à l'infini nos idées de produits. Et c'est vrai que moi, je dirais, euh, le, les sondages en story pour créer de l'interaction, euh, partager son screen, tu vois, d'ordi en disant, bah voilà, euh, tel jour, telle heure, je vais sortir ça. Euh, ça va être euh, par rapport à ça donc rester bien accroché enfin rejoignez ma liste email vraiment commencer à travailler là-dessus et aussi à sensibiliser encore une fois en même temps que le teasing euh, sur les points de douleur et sur les solutions qui existent euh, en disant bah là je suis en plein bêta test tu vois pour euh, pour mon offre lead flash et euh, le but c'est vraiment petit à petit là depuis une semaine à peu près euh, juste avant de lancer la bêta test je parlais de fait d'avoir un lead manette de récolter tes prospects des erreurs qu'on pouvait faire de comment le faire aussi comment optimiser sa pub, donc vraiment encore plus parler euh, de son expertise et pas avoir peur encore une fois de faire de la rétention d'informations et de pas tout dévoiler parce qu'il y a aussi certaines personnes qui me disent non mais j'ai une idée révolutionnaire, je veux pas euh, partager ça tant que c'est pas prêt, tant que je suis pas prêt à sortir parce que j'ai peur qu'on euh, me pique euh, qu'on pique mon offre, qu'on pique mon idée. Euh, bon, bah spoiler alerte on réinvente pas la roue, hein. c'est la façon encore une fois de faire qui est différente, donc faut pas avoir peur. D'exposer ça, euh, sauf si on travaille sur un truc euh, avec, sous brevet euh, ou quoi, mais là, on n'est pas du tout dans le même domaine d'expertise, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, et euh, dans le monde digital, il ne faut vraiment pas avoir peur de montrer et pas se dire « non, mais je vais me faire voler mon idée, euh, ça ne va pas être euh, bien ». Au contraire, si on ne communique pas, notre cible, elle ne va pas être prête. Si on ne tease pas, notre cible non plus ne va pas être prête. Ce qui marche très bien, c'est les comptes à rebours dans les stories aussi. pour faut voir un peu qui est intéressé, qui, qui, euh, qui est peut-être, qui s'en fout. Et voilà, déjà voir prendre un peu la température. Et c'est vrai que ça, ça aide Et puis, euh, aller échanger à fond pour essayer de comprendre vraiment la problématique. Regarder tous les derniers commentaires qu'on a eus pour se donner des idées de posts à faire, de stories à faire. Mais vraiment, là, être ultra présente pendant cette phase de teasing c'est le truc le plus, euh, le plus important, que ce soit sur les réseaux ou euh, aussi, pourquoi pas, de le faire en newsletter en disant, bah là, voilà, je prépare un produit. Et pareil, on peut faire aussi un sondage et, euh, et proposer pour qu'il y ait beaucoup d'engouement et plus d'engouement peut-être. Bah, la personne qui va trouver aura une réduction aura une ressource en plus, quelque chose comme ça. Ça, je trouve que c'est super, super sympa à faire dans d'autres teasing Carrément. Et du coup, je rebondis
0: tout de suite parce qu'il y a plein de choses qui ont été hyper pertinentes dans ce que tu viens de dire. La première chose, euh, je fais un peu le lien entre les deux, mais le fait d'engager avec sa cible et du coup de retravailler un petit peu ses problématiques Déjà c'est essentiel parce que euh, moi c'est un des premiers travails que je fais à chaque fois avec les personnes avec qui je travaille, c'est de vraiment bien définir le client idéal, donc avoir toutes les informations par rapport au client idéal et d'être capable d'avoir le top 5 des problématiques. Et en fait c'est pas quelque chose qu'on va inventer, ça ne vient pas un matin genre putain c'est exactement cette problématique là. En fait ça vous vient vraiment à force de discuter avec les gens. Donc il faut et c'est essentiel quand vous êtes dans une phase de sensibilisation, quand vous êtes en train de teaser votre offre, de discuter le plus possible avec votre audience. Aussi parce que vous potentiellement vous allez avoir une manière d'interpréter une problématique, dans votre tête c'est hyper clair et ça a du sens. Par contre, quand vous allez la confronter aux personnes en face de vous, bah finalement, eux ont peut-être une manière différente de le formuler. Donc, elles vont avoir un vocabulaire qui est différent. Et ça, c'est hyper important parce que très souvent, quand on est expert et qu'on a de l'expérience, du coup, on a également un peu ce syndrome de l'expert et on essaye d'être hyper spécifique dans tout ce qu'on dit. Mais du coup, les gens ne nous comprennent pas. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Donc ça, hyper intéressant, je pense, de, de justement d'engager, de comprendre bien les plus problématiques. D'ailleurs, c'est un des meilleurs moments. Et moi, je vais rentrer dans une phase comme celle-ci, bah, du coup, pour ma fin d'année, de faire des très bonnes routines d'engagement. Là, je sais que c'est moi, c'est pas quelque chose que je fais à l'année. Dans tous les cas, c'est pas moi qui le fais parce que j'ai une community manager. Mais à des moments spécifiques de l'année, on refait deux. Bah, un, deux ou trois mois de routine d'engagement pour vraiment relancer la visibilité euh, on la fait pas forcément aussi pour gagner plus de followers mais moi je le fais pour euh, vraiment engager avec mon audience en fait pour bah, qu'ils sachent que je suis là qu'ils peuvent venir discuter avec moi etc etc c'est clairement quelque chose qui a fonctionné qu'on a, qu a beaucoup fait et franchement c'est hyper intéressant donc ouais le fait d'engager le fait de parler des problématiques je pense que c'est vraiment essentiel et du coup je rebondis tout de suite par rapport au bah toi au teasing que tu es en train de faire en ce moment du coup par rapport à ta bêta test donc, pour vous recontextualiser un petit peu, tu es en train de faire une bêta test, donc le produit, il n'est pas forcément créé, il démarre, je crois que c'est dans, du coup, dans une vingtaine de jours, on va commencer à avoir accès, donc, je dis on, parce que du coup, moi, je l'ai acheté pour le coup, <rire> et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, et j'ai envie, donc Marine, tu pourras nous expliquer un petit peu comment tu as créé, bah, justement, ce teasing-là de ton côté, et moi, je vais juste expliquer comment je l'ai vécu, c'est que, Littéralement, hier, je suis tombée sur ta story. J'ai vu qu'il y avait une bêta test, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient rejoint, du coup, je me suis dit, ah, trop cool, c'est un lancement, bah, je regarde, ça m'intéresse. J'ai vu un petit peu le format et je me suis dit, bah, honnêtement, c'est exactement moi ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que j'ai un très bon trafic organique. J'ai beaucoup de personnes sur ma liste email qui viennent, bah, du coup, quotidiennement parce que j'ai à peu près 400 personnes qui rentrent par mois sur ma liste email, mais j'ai jamais fait de pub de ma vie. J'ai jamais fait de pub parce que je veux absolument pouvoir prouver également qu'on peut vivre de son activité sans faire de publicité. Et du coup, je m'étais promis que sur 2022-2023, je ne ferais pas de publicité. Mais par contre, en 2024, j'en ferai Parce que moi, j'ai testé mes tunnels à fond, ça fonctionne, je sais que ça fonctionne, donc maintenant, je peux faire de la pub. Et du coup, quand j'ai vu ta story, en fait, je n'ai même pas réfléchi. J'ai tout de suite euh, acheté, je ne me suis pas posé la question. C'est la première fois que j'entendais parler de cette offre-là. Donc ça, je pense qu'il faut aussi casser un peu ce truc de... Alors oui, c'est vrai, il faut répéter les choses, répéter les choses, répéter les choses. Mais parfois, si vous avez la bonne manière d'expliquer, la bonne story, il y a vraiment une story qui va pouvoir faire, euh, avoir une prise de conscience et les gens vont pouvoir passer à l'action. Du coup, je veux bien que tu nous expliques un petit peu, toi, comment tu as créé ce style oh là ouais. Parce que tu fais du coup finalement, tu fais payer les gens avant que ce soit démarré, un peu sous un formalisme d'attente, mais payante.
1: Exactement. Je exactement. Bah, trouve trop, trop cool d'avoir vu ton retour. C'est trop intéressant parce que, déjà, il faut savoir que pour ce lancement-là de Petite offre, moi, je suis le pire exemple euh, sur Instagram en termes de régularité, euh, surtout sur 2023. Euh, ré... J'avais calculé avant là, de revenir sur les 15-20 derniers jours. En 2023, je crois que ça va choquer plus d'un. J'ai posté genre 25 stories avant octobre 2023. Donc, euh, voilà déjà, ça en dirait en termes de, 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 voilà, de, de ma routine d'engagement. Enfin, non, j'avais une routine d'engagement tous les jours, mais euh, pareil que j'ai délégué. Mais moi, ma présence était vraiment très très faible. Et, euh, et en fait, l'idée de ce produit, ça m'est venue parce que j'ai une formation plus complète sur euh, la publicité qui va d'ailleurs disparaître parce que les gens n'ont plus le temps. Et euh, les gens veulent tout, tout de suite, dans tous les domaines. C'est très dur d'avoir tout, tout de suite dans la publicité parce que bah, des fois, ça peut prendre du temps. Et je me suis dit, OK, on va faire une offre qui, en moins de 4 heures, as créé ta publicité. Tu peux avoir fait ton lit de parce que tu auras toutes les ressources pour le créer s'il y a besoin avec les templates, euh, comment euh, la structure, tout ça et euh, tu sais analyser ta campagne. Et vraiment, c'était hyper important. Et je me suis dit, OK, bon, bah, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si tu ne te mets pas une deadline super short, tu ne le feras jamais. Et tu vas encore euh, relancer ça euh, dans trois mois et ça n'est pas passé aux oubliettes. Donc, je me suis mis une deadline hyper short. Et entre temps, je me suis dit, OK, tu vas poster tous les jours, être présente tous les jours en story. Aller échanger deux fois plus. Donc, maintenant, avec qui euh, je travaille, qui va gérer ma, la, la routine d'engagement et aussi un peu certains DM. Euh, je lui ai dit, bah là, en ce moment, tu y vas deux fois plus, et pareil, encore une fois, le but, ce n'était pas d'aller chercher de nouveaux abonnés, mais plutôt de dire à ceux qui étaient déjà abonnés, bah, coucou, je suis Rola voilà ce que je vais faire, euh, c'était vraiment recréer, recréer, finalement, qu'on avait perdu, puisque j'étais très peu présente. Et après, je me suis dit, ok, bon, bah, il va falloir teaser, et ça, ça va passer d'ailleurs en deux étapes. Il y a eu la journée d'hier où j'ai dévoilé en fait le produit, à quoi ça va correspondre et euh, les personnes qui avaient rejoint. Aujourd'hui, je vais présenter les avantages de rejoindre la bêta test. Euh, par exemple, il y a, euh, va y avoir un tirage au sort parmi les deux bêta testeuses pour avoir une semaine de budget pub offerte en fonction de la, de la, de, de la stratégie. Euh, qu'on va voir ensemble. Euh, il y aura des mots-clés, il y aura des prompts de chat GPT en plus. Et ça, pareil, je le fais en deux étapes parce qu'un lancement, c'est toujours en plusieurs étapes. Il y a le premier jour, le dernier jour, le jour du milieu, les, les moments où il ne se passe rien. Et il faut être capable de garder du coup euh, en alerte toutes les personnes qui sont intéressées. Et le fait de découper un peu les bénéfices, les avantages en rejoignant la bêta test en plusieurs jours, ça va permettre que bah, les personnes voient de nouvelles infos et pas de tout le temps répéter aussi. Donc peut-être varier. Moi, je conseillerais de varier le le support du teasing en tout cas, et ah, la oui. façon dont on monte son produit, que ça soit pas tout le temps les quatre mêmes slides qu'on voit, euh, que ce soit pas euh, la même question euh, qu'on retrouve tout le temps en, en FAQ, peut-être de varier ça, je trouve que ça c'est le plus euh, intéressant, et j'ai mis aussi un, en place là, un outil, du coup ManyChat, euh, à force, euh, puisque ça faisait un an, je, bon, je m'en servais pour euh, répondre aux, aux messages, tu sais, bon, catastrophique, puisque pareil, je mettais trente ans pour répondre, donc, encore autre chose, mais et ça c'est hyper pertinent pour les lancements puisque les personnes vont commenter ta publication, donc ManyChat c'est un, un outil qui permet de faire plein de choses, notamment des automatisations, euh, par exemple sur le post Instagram, je commente bah, lead flash et ça t'envoie un message avec le lien, une explication supplémentaire, etc. Et ça ça marche trop bien. Et franchement, je suis choquée d'ailleurs de comment ça a marché parce que comme c'est pour un produit, je m'étais dit, ah, c'est pour un produit, peut-être que les gens n'ont pas envie je vois qu'ils sont intéressés par peur de se dire ah, la roulou elle va venir me parler après euh, et tout Alors, en fait pas du tout et je suis allée échanger avec ces personnes là qui n'avaient pas forcément acheté en leur disant bah voilà est-ce que tu as une question c'était que une question n'hésite pas et aussi le faire sur un enfin le, ne pas le faire en mode forceur quand on va échanger et vraiment juste le, le faire le plus sincèrement possible en mode bah voilà est-ce que tu as une question moi c'est pas grave si la personne elle l'achète pas et qu'elle a une question quoi qu'elle qu me pose sa question au contraire je préfère qu'elle me la pose plutôt que de la garder et de se dire ah peut-être que et, euh, et ça aussi, ça a été un très bon outil, euh, ManyChat euh, pour le lancement. Au final, les gens commentent, et comme les gens commentent, bah, ton post, ça lui crée plus d'engagement. Et comme ça lui crée plus d'engagement, il est plus vu, et ainsi de suite. Et aussi, euh, pas mal de partage de, de copines business. Et ça, je trouve que c'est bien parce que bah, quand t'es entouré d'un bon réseau, que de te supporter entre copines, de voir qu'il y en a qui partagent parce qu'elles savent que ça va être utile à leur communauté, ben, tu te dis, bon, bah, ok, là, c'est bon, j'ai bah, tout gagné, mais presque, tu <rire> vois. C'est vraiment un, un trop bon
0: sentiment, en tout cas, de gratitude. Carrément. Et je pense qu'il faut aussi... Euh, on, je crois qu'on en parlait... enfin Moi, je sais que j'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes de podcast et je me demande si on n'en a pas parlé justement dans le premier épisode. C'était le fait d'être de, de, bien entouré donc, soit pour avoir des retours, en fait, sur le travail qu'on peut faire parce que bah, on est entouré d'autres business friends, etc. Mais aussi, bah, justement, dans ce genre de cas, c'est vrai quand on est sur une offre qu'on vient lancer, c'est une première offre ou c'est vraiment une bêta test, bah, il ne faut pas hésiter, je pense, bah, quand on a des, des personnes proches de nous. Pas, potentiellement qui ne sont pas sur la même niche, euh, d'aller un petit peu leur demander bah, est-ce que, est que tu penses que ça pourrait intéresser ton audience Et si c'est le cas, bah, -ce que voilà, je ne te, je te demande pas de le partager euh, tous les jours, mais est-ce que tu, tu peux le mettre en avant ou est-ce que tu as envie en fait tout simplement de le mettre en avant Après, je pense que ça devient naturel aussi quand on est proche de certaines personnes. Dans tous les cas, il n'y a même pas besoin de demander. Donc ça, c'est une, euh, une bonne chose également. Et euh, du coup, je reviens juste sur le fait que tu aies fait ça, je pense, de manière euh, hyper souple et du coup bah finalement toi ta phase de teasing en fait c'est une phase que tu peux monétiser et ça c'est hyper intéressant et du coup j'invite parce que je me doute que beaucoup de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui potentiellement n'ont pas encore organisé de lancement, ça va être leur premier lancement, en vrai vous vous prenez pas trop la tête. Parce que un premier lancement, en fait, on, on, je pense qu'on on a des, des idées de fou. On se dit, mais ça va être comme ci, ça va être comme ça, ça va être dingue. En fait, ça se passe jamais comme on veut. Tout simplement parce que bah, si vous n'avez pas été formé pour, il y a plein de choses que vous allez oublier. C'est pas de votre faute, c'est juste qu'il y a trop de choses à faire et donc c'est complètement normal. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi, si justement vous avez une audience qui est engagée à vraiment passer du temps dans le, justement, les, les DM, à discuter avec des personnes, parce que bah, parfois vous n'avez besoin que de ça, et je vais donner là pour le coup un exemple hyper concret, c'est que donc moi il y a un an de ça, j'ai organisé un, du coup un mastermind sur le sujet de YouTube, donc je me suis lancée sur YouTube, je me suis formée en autodidacte, ça a hyper bien marché, j'ai très vite fait du chiffre d'affaires, aujourd'hui ma chaîne elle fonctionne extrêmement bien, ça me ramène, bah, comme je disais, je pense de YouTube j'ai à peu près 300 leads qui viennent par mois, pour une audience comme la mienne c'est énorme en organique, enfin, c'est vraiment, vraiment beaucoup et j'en ai, ai vraiment conscience. Et du coup, bref, j'ai voulu faire un mastermind là-dessus. Et en fait, j'ai m'étais vraiment mis au défi parce que bah, du coup, vu que je suis sur la, la niche des lancements, j'ai pas envie de toujours faire les mêmes styles de lancement parce que c'est pas intéressant et parce que c'est mieux de tester d'autres choses. Et du coup, je me suis engagée. Je me suis dit, je vais faire un lancement sans communication, sans page de vente, uniquement dans les DM avec des gens qui sont potentiellement intéressés. Et en fait, il m'a fallu une story. J'ai fait une story où j'ai vraiment mis un truc du style euh, voilà, qui a envie de se lancer sur YouTube en 2023. Donc, ça à l'époque, c'était à la fin de l'année 2022. Et j'avais mis un sondage. Alors, surtout, on arrête les sondages négatifs. C'est vraiment, moi, j'avais mis que des sondages, euh, des réponses positives. C'était euh, oui, j'ai envie d'aller sur YouTube, mais je ne sais pas comment faire. Oui, j'hésite entre ça et le podcast. Euh, oui, mais ça me paraît beaucoup trop compliqué. Donc, là, forcément, vous n'allez, enfin, les gens qui vous répondent non, de toute façon, vous... <rire> moi, je... ils ne m'intéressaient pas. Donc, je ne voulais pas de ces personnes-là. Donc, du coup, forcément, j'ai mis des... des réponses qui étaient positives. Je crois que j'ai eu à peu près 15 personnes pour le coup à me répondre, ce qui est pas énorme par rapport aux sondages que je peux faire d'habitude, qui sont beaucoup plus hauts, mais là c'était super spécifique. Dans ces 15, 15, 15 personnes, quoi. exactement j'ai 10 personnes qui m'ont dit oui, je n'ai fait aucun lancement, j'ai juste fait une vidéo de vente qui était faite sur Wim Chical, donc c'est un outil en fait pour faire du mind map, où j'expliquais juste voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais vous apprendre, il y a 8 étapes, on va voir les 8 étapes ensemble, je n'ai eu que des oui. Et ça, c'est fou parce que du coup, il n'y a eu aucune communication qui a été faite. Alors après, du coup, c'était une bêta test. Hein, c'était vraiment, c'était pas, pas cher. Ça restait, euh, c'était pas non plus donné, mais ça restait un plus petit prix. Et j'ai adoré l'expérience parce que du coup, c'était des gens qui s'étaient vraiment engagés. Donc... Toutes les personnes ont lancé leur chaîne YouTube, à part une, mais qui avait une situation, euh, elle revenait d'un congé maternité, enfin bref, c'était tout un truc. Mais au moins maintenant, elle a tous les outils pour le faire. Toutes les autres personnes ont lancé leur chaîne, ça s'est super bien passé. On a passé six mois ensemble, fantastique. Et c'est un lancement qui s'est fait en bêta test, sans communication. Et en fait, ça, moi j'ai pu le faire justement parce que j'étais proche de mon audience et j'étais dans les DM. Et en fait, la conclusion que je veux vraiment amener à tout ça, c'est que ne vous attendez pas, en faisant un lancement, si vous n'êtes pas proche de votre audience, à vendre. Il faut vraiment créer ce lien, en fait. Et je pense que toi, Marine, c'est un truc que tu as quand même bien fait. Parce que même si tu n'étais pas forcément là, présente, à faire euh, énormément de stories, beaucoup de posts, il y avait quand même ce lien. Tu étais dans les DM, enfin tu répondais aux gens qui pouvaient te contacter, ce genre de choses. Tu faisais de l'engagement, du coup, forcément, sur d'autres personnes aussi, tu pouvais échanger. Et je pense que ça, ça fait, ça fait vraiment la différence. Il ne faut pas oublier, en fait, le côté humain derrière. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais voilà, moi, c'était un...
1: Je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. 100%. Je te rejoins à 100%. Et en fait, je pense qu'il faut, se... comme tu l'as dit, se lâcher un peu la grappe quand on fait un lancement, euh, parce qu'on se met souvent une pression mais genre énorme dessus, comme si on misait tout notre business, tout notre business dessus, comme si, euh, si on ne faisait pas 20 000 euros de chiffre d'affaires sur notre lancement, euh, on l'avait loupé, euh, bah non, euh, qu -ce que, que deviennent les personnes qui ont rejoint Super, c'est sympa pour elles, euh, pas du tout, je pense qu'il faut vraiment se lâcher la grappe et aussi être conscient de son potentiel dans son lancement. C'est-à-dire que souvent, il y en a qui me disent, voilà, moi, je vais faire un lancement euh, et euh, je vais faire 50 000 euros de chiffre d'affaires avec mon lancement. OK, qu'est-ce que tu as prévu Ah ben rien, euh, juste une masterclass. Euh, et puis voilà, on lance les pubs. Ah oui, non, alors attends. Deux minutes. <rire> Deux minutes, on va, on va s'asseoir, on va en reparler. C'est ce qu'on verra, on verra juste après de toute façon. Mais tu vois, j'ai déjà fait dans l'année, euh, alors pas cette année, mais surtout en 2022, je faisais un peu des promos sur ma formation. On va dire un peu comme des mini lancements. Mais c'était vraiment pour faire euh, quelques ventes, hein, moins d'une dizaine à chaque fois parce que moi, je le savais et je m'étais dit, attends, mais en fait, je ne suis pas du tout présente, je ne suis pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, le lien, euh, je ne suis pas en train de le créer à 100% ou de le maintenir à 100%. Donc, j'étais réaliste en, fait, en me disant, bah, là, c'est clair que je ne vais pas pouvoir faire 15, 20, 30 ventes et c'est OK quoi, parce que si je veux atteindre cet objectif de 15, 20, 30, 50 euh, ventes ou euh, en termes de, de CA, un CA beaucoup plus élevé, Um, il faut que l'énergie que j'y mette ça ne va pas du tout être la même il faut que forcément je sois beaucoup plus présente que je crée beaucoup plus de contenu beaucoup plus de valeur c'est ce que j'avais fait pour mon premier lancement qui avait bah, très bien fonctionné mais qui ne me correspond pas et je pense qu'il faut aussi se lâcher la grappe et trouver comme tu l'as dit la façon qui nous correspond de faire euh, si ça se trouve, les événements-là, ils ne pas pour nous, bah, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de faire venir des personnes, de démontrer notre expertise aussi, mais je pense que c'est ça qui est important, c'est se lâcher la grappe et arrêter de comparer ces lancements avec le lancement du voisin aussi, euh, parce qu'on ne voit que des chiffres de fou pour les lancements, on ne voit jamais un lancement, euh, euh, quelqu'un qui va nous dire, ah ben là, mon lancement, il a complètement foiré, j'ai fait euh, deux ventes ou une vente. Et, euh, et je trouve que ça devrait se dire plus parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça euh, qui ne disent pas et que ça dédramatiserait un peu tout ça aussi et que ça permettrait de prendre conscience que pour atteindre un gros CA pour un lancement, il bah, y a du gros boulot qui est demandé en amont forcément euh, aussi. Et je trouve que ça, c'est hyper important d'en de, avoir conscience aussi et de se dire, ben oui, il euh, y aura toutes ces étapes-là. Est-ce que je suis prêt à faire toutes ces étapes pour atteindre euh, ce point final, quoi, finalement.
0: Complètement. Et du coup, ça me fait penser, euh, bah justement, quand on parle de, de, de teasing et le fait, bah, je reprends l'exemple, là, du coup, t as une cliente qui te dit, moi, je vais faire 50 000, je vais faire une masterclass. En soi, oui, mais il faut avoir énormément de préparation avant. Et du coup, je reprends l'exemple, c'était Milan Fort, du coup, de la Micropreneur Académique. On avait parlé, je crois que c'était en story ou en épisode de podcast ou du coup, pour recontextualiser, pour les personnes qui la connaissent pas, c'est Nana qui maintenant a une offre unique mais qui est en train de changer qui du coup va avoir, va avoir différentes offres si je dis pas de bêtises ça va faire quatre ans qu'elle a la même offre du coup qu'elle vend tout le temps la même offre et elle fait en fait donc, ce qu'on appelle pour le coup des vrais lancements orchestrés c'est à dire qu'il y a des rentrées et il y a des sorties, les personnes ont vraiment 3, 4 mois ou 6 mois je pense pour faire la formation, être dans le groupe etc et c'est vraiment des cohortes qui par exemple démarrent je sais pas, au mois de février et une autre au mois de juin et en fait dans un épisode de podcast je crois que c'était ça où elle expliquait qu'en fait du coup bah elle par à son fonctionnement tout le reste de l'année elle ne vend pas ou alors je crois qu'elle avait un tout petit produit euh, vraiment en dessous de 100 euros qu'elle pouvait vendre de temps en temps mais clairement c'était pas ça qu'elle lui ramenait du chiffre d'affaires parce que d'ailleurs moi ça fait deux ans que je la suis j'ai appris qu'elle avait ce produit il y a genre euh, un mois quand elle a dit que ça allait s'arrêter enfin je savais pas du tout que ça existait Ouais, bah, je la prends là <rire> donc tu vois elle avait un tout petit truc euh, et du coup elle a dit bon bah voilà j'arrête ce produit là je vais le supprimer donc elle faisait une offre en fait euh, du coup de avant de retirer de la vente, elle a fait une offre pour que les gens puissent l'acheter. Enfin, il y avait plein de gens, en fait, qui n'étaient pas au courant qu'elle avait ce, ce produit-là. Et du coup, bref, dans cette fameuse épisode de podcast, elle explique bah, du fait que moi, je ne fasse que deux lancements à l'année, bah, tout mon chiffre d'affaires doit être généré, en fait, sur cette saisonnalité-là, donc sur ces deux lancements. Et en fait, elle, son but, du coup, au cours de l'année, c'est de récupérer le plus de leads possible. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait de la pub euh, en permanence. Non pas pour vendre directement derrière, mais justement pour se créer une liste email. Après, il y a des séquences mail forcément derrière aussi. Il y a la newsletter, elle a une newsletter qui est assez forte, le podcast qui est assez fort, etc. Et je crois qu'elle avait un objectif, hein. j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas dire le chiffre, mais je crois que ça se situait entre 500 et 1000 personnes par mois qu'elle essayait du coup de faire rentrer dans sa liste email pour potentiellement les convertir quand elle ferait en fait le lancement. Et du coup ça je pense que c'est important aussi à prendre en compte, c'est que des lancements comme peuvent faire, je vais citer par exemple Maëlan et Aline Bartoli, c'est des lancements où il y a énormément de préparation, enfin c'est neuf mois de préparation pour un mois de lancement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier et que ce n'est pas une mauvaise chose non plus de dire, voilà, mon lancement, il n'a pas fonctionné, etc. Il y en a plein et moi, j'en vois plein au quotidien. Mais euh, voilà, il faut aussi bien se rendre compte qu'il y a énormément de travail derrière. Du coup, comment ça s'est passé avec ta cliente qui, elle, voulait faire 50 000 avec une masterclass
1: Vous avez mis les choses à plat. <rire> oui, on a mis les choses à plat. On a dit non, mais là, ce n'est pas possible. Il faut euh, faire euh, des lives. Justement, on, on peut parler des events live aussi, l'importance que ça a dedans. Euh, donc ce qu'on a mis déjà en place on a gardé okay, l'idée de faire la masterclass donc là on a dit bon ben, on va commencer à lancer une campagne de pub 10 à 15 jours avant l'événement live euh, parce que si on informe les gens au-delà de 10 à 15 jours en fait ils vont oublier, ils vont dire ah ok c'est trop cool, voilà. mais le jour J ils ne seront pas présents ils vont euh, aussi euh, totalement oublier ça permet de faire aussi une séquence de mails qui soit quand même structurée, et cadrée et pas trop longue avant l'événement pour les garder en alerte et encore une fois leur donner envie de venir et euh, elle ce qu'on avait fait c'est qu'à la fin de la masterclass en fait on avait transformé les appels découvertes en euh, petit coaching express, tu vois coaching flash en fait, c'était des appels découverte sous une autre forme et ça avait super bien fonctionné. Mais avant et pas uniquement avec la masterclass, il y avait toute la liste email. Il y a eu euh, pareil du coup avec euh, cette cliente-là, on développe la liste email maintenant, on continue euh, même quand elle n'est pas en lancement pour faire venir du monde euh, tout le temps en fait et les prospects en fonction des offres qu'on a, certaines personnes vont mettre euh, un mois pour convertir une personne en client, d'autres vont mettre deux mois, d'autres six mois, d'autres un an en fonction de l'offre, encore une fois et du prix de l'offre et de la valeur et de, de ce que ça va lui apporter. Donc, il faut prendre ça en compte et ça, c'est ce qu'elle, elle a compris aussi en disant, bah oui, ça y est, ok, je, je comprends effectivement que moi, il me faut six mois pour convertir une personne qui ne me connaît pas à client dans mon offre qui est à quasiment 3000 000 euros. Donc, elle a compris ça, on a mis en place ce système-là de lead magnet à côté en plus de la masterclass et justement, ces petits euh, coachings express après la masterclass. Sauf que, euh, et des fois, tu sais pas pourquoi, les gens, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ils disent, ok, ça fonctionne, mais viens, on va tester autre chose pour voir si ça fonctionnerait pas encore mieux. Parce que ils sont un peu trop, peut-être trop gourmands, je sais pas. Alors, je comprends hein, cette envie de toujours aller chercher plus et tout. Mais quand on est en lancement et qu'on déjà teste beaucoup de choses, il faut garder ce qui fonctionne avant d'aller sur d'autres choses et de tester d'autres choses euh, qu'on qu ne sait pas, garder ce qui fonctionne, supprimer ce qui ne fonctionne pas, et là, le modifier pour tester. Et une fois qu'on a un, tout un écosystème qui fonctionne ensemble, ben, modifier, l'optimiser petit à petit. Mais au final, tu vois, elle a dit, non, mais en fait, je, moi, je ne veux, veux pas forcément à la fin des, des masterclass pour prendre rendez-vous avec eux et tout. Et résultat, il ben, y a eu deux ventes qui se sont faites euh, sur la totalité du lancement au lieu d'une dizaine d'habitude. Et tu te dis, bah ouais, mais en même temps, pour une offre à 3000 euros, tu ne peux pas demander à ce que des personnes ne réfléchissent pas ou n'aillent pas interagir avec toi, sachant que tu n'as pas la, comment dit, la notoriété. Mm -hmm. euh, par exemple, tu vois que, en plus, c'est totalement faux, mais j'allais dire, euh, Aline, elle répond aux messages. Tu vois, OK, tu n'as pas d'appel découverte, mais Aline de The Beebooth va répondre à tes messages. Donc, il y a quand même un moyen d'aller interagir avec elle. Et toi qui as 500 abonnés. Mm -hmm. Tu es en train de dire non, je ne peux, euh, peux pas prendre 30 minutes ou 20 minutes de mon temps pour te montrer que mon offre à 3000 euros sera assez bien pour toi. Ben c'est qu'il y a un problème quelque part en fait. Parce que, encore une fois, tu as enlevé l'humain et toi, la finalité que tu vois, c'est même pas c'est même plus presque la transformation et tout ce que tu vas leur apporter, mais c'est ce que tu vas avoir à la fin sur ton compte en euh, entreprise, et c'est pas ça qui est intéressant réellement. Penser à ça, à pas forcément supprimer ce qui fonctionne pour le remplacer, faire de nouveaux tests, des fois, à pas être trop gourmand et à dire euh, je vais mettre plein de choses en place et se, se perdre aussi euh, petit à petit, mais ouais, du coup, on a restructuré, revu, et là, elle est en train de tout aussi restructurer parce que euh, ce qui est difficile aussi quand on est en lancement, c'est que on peut être happé par Plein de choses, mmh. euh, par les gros comptes, par euh, plein de techniques différentes. On peut très vite se perdre et euh, on peut très vite aller à l'encontre de ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre entreprise et de ce qu'il faudrait faire. Quoi. Donc, faut voilà, faire attention, c'est vrai à ça aussi. Je ne sais pas si toi, tu as eu un peu déjà des mésaventures en... sur des événements live ou, ou des petites choses comme ça euh, également. Oui,
0: bah, si, c'est toujours un petit peu le même format. En fait, le... je pense qu'on idéalise énormément le live en se disant, et je pense qu'il y a deux écoles, c'est pour vendre, il faut absolument faire du live, et faire du live hyper pushy, où justement, on va avoir des masterclass qui sont très dans le, dans le comment dire, dans la problématique, dans les douleurs, et après, on renvoie. Alors, pour le coup, ce ne sont même pas des masterclass, hein. dans la réalité, on appelle ça des webinaires. Ça, je pense qu'il y a aussi un énorme amalgame. Aujourd'hui, on appelle tout masterclass, tout, 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 alors que euh, beaucoup, enfin moi, je sais que des fois, je, je regarde un petit peu ce qui se fait sur, sur LinkedIn, et euh, on a des formats qui sont nommés masterclass pour rappeler que masterclass c'est un cours d'expert où on va donner le pourquoi, le quoi et le comment. Normalement on est censé tout donner dans le milieu de masterclass. Et à contrario, on a des formats plus webinaires où là effectivement on va pouvoir donner des tips, un petit peu travailler sur certains points. Et vraiment c'est en fait le webinaire est un et comment on appelle ça est vraiment une page de vente en live en fait. Donc ça déjà c'est intéressant un petit peu à venir différencier. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma formation et en fait j'ai plein de gens qui du coup ont appris comment est-ce qu'on fait des, des vrais ateliers des vrais workshops des vrais euh, défis 5 jours enfin comprendre un petit peu les différences et du coup effectivement voir ce qui nous plaît ou pas moi je ne fais jamais de live après parce que j'ai décidé d'avoir un business qui est full evergreen euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et parce que aussi bah, j'aime bien tester par rapport à mon audience etc euh, et du coup j'ai rien qui est en live tout est vraiment en pré-enregistré après ça ne veut pas dire que je ne fais pas des changements j'adapte en fait forcément ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et du coup pour revenir un peu sur mes aventures euh, je trouve intéressant si on reprend l'exemple. Justement des appels de découverte, je pense que c'est aussi très intéressant suivant l'offre que vous allez proposer d'observer forcément ce que, ce que fait la concurrence et même pas ce que fait la concurrence mais ce que font les personnes qui fonctionnent et forcément d'adapter par rapport à vous. Si on reprend, voilà, je vends un produit à 3000 euros, bon bah je veux pas faire d'appel découverte, euh, je, vais, je veux pas forcément annoncer le prix non plus et il n'y a pas de vidéo de vente clairement, il y, y a un problème. Et ça, moi, ça m'est arrivé plein de fois, euh, vraiment, veille de lancement. Là, pour le coup, c'était une copine à moi euh, qui me dit, oui, oh tu peux regarder ma page et tout rapidement pour que je lui donne du feedback. Premier truc que je lui dis, j'étais à meuf, tu vends un programme à 3500 euros. Il n'y a pas d'appel de découverte. Il n'y a pas de vidéo de vente. Enfin, « Moi, je vois ton truc, je te connais ni Dave ni Nadan. Euh, en fait, je passe mon chemin. Pas, » C'est ça, complètement. Et du coup, donc, tout de suite, elle, pour le coup, elle est vraiment dans l'action-réaction. Elle a rajouté en premier bouton d'appel de, bouton de découverte et directement une vidéo de vente. Clairement, ça a eu un impact. Et pareil, une autre cliente à moi aussi, où on a fait plusieurs lancements. Euh, et en fait, il y a une époque de son business, je pense qu'elle était dans un cycle particulier. Pareil, même souci. Je n'ai pas envie de, de faire d'appel de découverte. Pour le coup, c'était quelqu'un qui avait une grosse audience, assez engagée, mais vraiment dans ce sentiment de, si les gens veulent travailler avec moi, bah ils viennent pour moi en fait, ils ne sont pas censés vouloir passer par un appel de découverte. Elle fait ce lancement-là, ça se passe bien parce qu'elle a une grosse audience. Finalement, avec le temps qui passe, elle se dit, ok, en fait, je pense que j'aimerais bien justement bah, refaire des appels de découverte parce que c'était intéressant, je pense qu'il faut que je les fasse moi-même, pas forcément avec des closeuses, etc. Et du coup, elle reprend ce format-là, ça cartonne. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens sentent déjà qu'elle s'intéresse à ces projets. Et forcément, la jauge de confiance, en fait, elle passe de 2% à son
1: ben coup, ouais.
0: Et les gens payaient en live, en appel de découverte avec elle. C'était vraiment, elle leur disait bah, je peux te faire un devis, une facture, ou là, je peux t'envoyer la page, tu peux t'inscrire. Les gens achetaient en live des programmes à 5000 euros. Donc, il y, y a aussi ce côté-là, je pense qu'il faut adapter votre offre votre audience et forcément la manière qu'on va avoir en fait de, de communiquer derrière et je pense que c'est hyper important de effectivement tester ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas forcément et, et, et pas s'attendre euh, voilà si ça fonctionne chez quelqu'un ça va forcément fonctionner chez moi non mais voilà il faut aussi faire les choses euh, par rapport à ce qu'on a envie de faire, mais aussi par rapport à ce que les gens en fait, attendent un petit peu de nous. Enfin, moi, je sais qu'il y a, sur mes accompagnements, qui sont quand même assez onéreux, j'ai dû en vendre deux en DM, et c'était des gens avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté. Sinon, toutes les personnes sont passées par des appels de découverte on ne vend pas des accompagnements à ce prix-là, juste voilà, sur la confiance de trois échanges en, en message
1: privé. Oui, c'est complètement ça. Je pense qu'il faut être réaliste, euh, comme, tu veux, comme tu le dis, et rebondir sur quelque chose que tu dis beaucoup, c'est s'adapter, et tu as totalement raison, c'est qu'on euh, va prévoir aussi, par exemple, nos publications, on va faire tous nos rétro-planning sur, ok, la première newsletter, ça va parler de ça, la deuxième, c'est ça, la troisième, c'est ça, la finale, c'est ça, et pareil au niveau des postes, et en fait, simplement se dire qu'il faut s'adapter. Et euh, là, typiquement, pour mon mail de demain, il n'est pas encore prêt. Et je vais m'appuyer sur les messages que j'ai eus euh, hier et aujourd'hui pour mettre dans ma newsletter, pour lancer mon bêta test. Et ça, il faut être prêt et quand même avoir du temps à consacrer pendant sa phase de lancement aussi pour pouvoir modifier faire des ajustements. Si, entre-temps, tu reçois un super retour déjà, quelqu'un qui dit ⁇ Ah, mais le, rien que le peu qu'il y a, je suis trop contente et tout ça, euh, bla il bah, faut le mettre. ⁇ c'est une super preuve sociale déjà qui va peut-être aider à débloquer. Donc, il faut l'ajouter et c'est souvent au dernier moment. Donc, il faut savoir s'adapter et prévoir tout ça. Mais heureusement, euh, y a, on peut quand même s'organiser euh, justement. Et on peut parler euh, là peut-être des séquences mail puisqu'on va venir sur un peu le contenu. tout contenu aussi qu'il y a à préparer pendant un lancement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les séquences mail euh, à partir de, on va dire c'est une séquence mail à partir de, donc il y a des personnes qui nous connaissent dans les manette, les personnes qui nous connaissent déjà, il y a la liste d'attente, là c'est vraiment les mails de vente pure et dure. Euh, Est-ce que toi tu vois déjà peut-être des, des premiers conseils, en tout cas on de parler des erreurs parce qu'il y en a pas mal aussi, mais euh, des conseils, des bonnes pratiques à mettre en place sur ces emails de vente Carrément. Euh, déjà, ce qui est hyper
0: important, le... enfin, moi j'aime bien faire la différence parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont perdus avec ça, c'est qu'on a les formats newsletter, où là c'est vraiment pour le coup, c'est votre newsletter, c'est un concept comme une vidéo YouTube ou comme un épisode de podcast qui pourrait sortir. Et après, on a ce qu'on appelle les séquences mail ou les campagnes mail, qui sont là vraiment, en fait ça fait partie de votre parcours client. Donc déjà, première chose à prendre en compte, c'est suivant la stratégie que vous allez adopter, les séquences mails ne sont pas les mêmes. Demain, vous faites une stratégie en live. Forcément, vous allez avoir des mails entre l'inscription de la personne et le live en lui-même. Et ensuite, il y a aussi des mails qui vont là être beaucoup plus vente entre la masterclass, le format que vous allez faire en live et en fait la fin de votre lancement. Donc, on a vraiment ces, ces deux, euh, deux différences-là. Après, si jamais vous décidez de faire du pré-enregistré, moi, je sais ce que j'ai aujourd'hui, c'est que, enfin, ce que j'apprends de façon personnelle qui je travaille, c'est vraiment, voilà, il y a un lead magnet, une fois qu'il télécharge le lead magnet, il rentre dans une séquence email. Les séquences mail, il y a plein de différents types de formats. Euh, moi, aujourd'hui, celle, celle sur laquelle je travaille beaucoup, c'est du coup V plus V, donc valeur plus vente, où en fait, on a trois mails full valeur où je vais pas du tout être là, genre, coucou, j'ai un truc à vous vendre, etc. On est vraiment sur des mails de valeur, donc ça va être partager des erreurs, partager peut-être des anecdotes spécifiques, partager des exemples, partager des conseils, enfin, voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Une fois que ces trois mails de valeur ont été faits, moi, souvent, ce que je fais, c'est que c'est sur... Euh, tous les 5 jours à peu près, 5 jours, 7 jours, donc je bourrine pas, tu vois, c'est pas 3 mails par jour, un truc comme ça, on prend vraiment le temps de le faire, de bien le faire, euh, et ensuite, on va avoir 3 mails là, pour le coup, de vente, qui ont quand même de la valeur, où je suis pas là, genre coucou, j'ai un truc à te vendre, mais c'est vraiment, voilà, par exemple, une problématique bien spécifique, je te donne les conséquences, l'impact que ça va avoir sur ta vie, et voilà un petit peu la solution, moi ce que je te propose, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle opportunité, bah pour le coup, c'est mon offre. Et en fait, on, je pense qu'on travaille pas assez bien les séquences mails aujourd'hui honnêtement, là je crois que je suis à 80% des personnes avec qui je travaille, quand je vois leur tunnel de vente, je suis là. Il ne manquerait pas un truc, il n'y a pas de séquence mail. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, on se dit, ah c'est à ça que ça sert, c'est vrai que moi j'en reçois, mais en fait, je le fais pas derrière. Et du coup, je pense que c'est hyper important de, de casser ce truc-là, c'est que dès que vous faites en fait, un lead magnet, il faut qu'il y ait une séquence mail derrière. Si vous n'avez rien à vendre, full valeur. Mais par contre, voilà, vous mettez des contenus, ça peut être recycler aussi des contenus, forcément, que vous avez fait sur les autres plateformes, etc. Mais vraiment, en fait, utiliser ce, ce format-là un maximum et surtout, habituez énormément votre audience. Moi, je sais qu'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, que j'ai appliqué et que du coup, aujourd'hui, je transmets, c'est que même dans mes mails de valeur, je renvoie par exemple vers des vidéos YouTube, vers des articles de blog, peut-être qu'ils ne sont pas de moi, mais en fait, j'habitue les gens à cliquer sur des liens. Du coup, quand ils arrivent, au quatrième mail, qui est un mail de vente, où je les renvoie vers ma page de vente, ils ont pris l'habitude de cliquer. Et du coup, moi, j'ai aussi beaucoup plus de statistiques. Parce que bah, on le sait, par rapport au mails, on a deux grosses statistiques. Le taux d'ouverture, le taux de clic Et moi, j'ai un très fort taux de clic parce que j'habitue vraiment mon audience à venir cliquer sur mes vidéos YouTube, sur mes liens, je leur partage une template, etc. Donc quand là, je leur propose un produit payant, bah, ils ont tellement pris l'habitude de cliquer sur ce que je leur propose, ils vont aller voir par curiosité. Et du coup, bah, c'est cette curiosité qui parfois aussi peut se retransformer un petit peu en vente. Donc je dirais sur la séquence mail, le plus simple, c'est ça. C'est vraiment V plus V, donc 3 mails de valeur, 3 mails de vente. Et euh, bah, pareil, par rapport aux mails de vente, ça peut être un petit peu les, les formats qu'on va faire sur, euh, comment dire, sur une page de vente, donc parler des problématiques, ce genre de choses. Ça, c'est un autre gros truc. Et moi, le truc que je teste l'année prochaine, c'est les séquences qu'on va appeler euh, les séquences soap opera. Donc c'est vraiment en fait des séquences qui sont faites pour le coup pour mettre l'eau à la bouche. En fait, quand les personnes ont fini de lire le mail la seule chose qu'elles attendent, c'est de recevoir le prochain mail. Vraiment avec le format, euh, je prends l'exemple classique de Dallas. Quand l'épisode se terminait, ma grand-mère, elle était là. Le teasing. Demain, tu vois, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer demain. C'est un peu la même chose avec nous aujourd'hui, avec, euh, je sais pas, des séries comme Ghosted, ce genre de choses. La grosse différence, c'est que maintenant, avec les, les réseaux qu'on a, en fait, on a accès à tout. Moi, demain, je veux manger tout le durant sur deux semaines, je peux le faire. Mais voilà, à l'époque, si euh, je regardais Grey's Anatomy sur TF1, euh, quand ça se terminait, j'avais qu'une hâte. C'est ça. Eh oui. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer aussi, je pense, avec les mails, créer un petit peu cette addiction pour que les les gens, alors pas deviennent vos fans, mais vraiment bah, comprennent qu'on peut aussi bah, voilà, les aider, vous pouvez faire pas mal de choses, etc. Donc euh, ouais, faire un petit peu des deux. Je sais pas que toi, comment tu le vois, je pense que c'est plus mail de vente, sur la, parce que finalement, vous avez targeté des gens, donc c'est un peu différent sur la partie pub, mais en tout cas, sur la partie organique, moi, c'est ce que j'ai tendance à
1: faire. Exactement. Bah, c'est En fait, il va y avoir tout... Euh, déjà, pour faire venir des personnes, dans l'hypothèse où les personnes vont faire un événement live, euh, ce que je recommande aussi d'intégrer dans les mails c'est un exercice ça c'est quelque chose qui marche bien. très bien pour augmenter aussi son taux de présence à son événement live de dire bah voilà un petit exercice super court hein. on ne part pas sur un exercice d'une heure ou une thèse à rédiger hein. mais euh, un petit exercice en disant bah bien en live après parce qu'on va le corriger on va voir ça donc ça déjà c'est un super moyen pour augmenter le taux de présence et je conseille de le faire et encore plus en publicité quand les personnes ne nous connaissent pas où il faut vraiment leur donner en... deux fois plus envie de venir nous voir en live et de venir prendre du temps finalement pour une personne qui 30 secondes sur, euh, sur une pub et à qui ils ont reçu deux mails. Donc vraiment, je dirais ça. Et aussi de varier les formats et de s'amuser, en fait, dans les mails aussi, d'ajouter de, de la vidéo, d'ajouter du format audio, d'ajouter de la gamification. Euh, L'année dernière, pour le Black Friday, justement, j'avais fait donc, une offre sur ma formation et j'avais dit, oui, mais c'est Black Friday, donc les gens, ils vont être noyés sous les mails. Donc, je vais faire ça, je vais faire deux mails et j'ai pas envie que ça soit euh, moins 90, c'est bon, t'achètes et ciao, euh, comme on a tout le temps et qui est très bien, auquel je suis très contente, moi, parce que j'achète des formations au Black Friday et ça me va bien de faire des, des, réductions, des, des, des économies plutôt. Mais j'avais pas du tout envie d'être voilà, dans, dans cette même masse-là je me suis dit, comment est-ce que je peux me différencier Et du coup, j'avais fait euh, donc une newsletter et dans chaque newsletter, il y avait un ticket à gratter en ligne. Et derrière ce ticket à gratter là, il y avait une promotion qui était différente en fonction des personnes. Enfin, C'était aléatoire, on ne choisit pas qui va avoir quoi, mais c'était aléatoire, tu grattais, tu avais un de promo. Et ça, ça a super bien marché. J'ai eu que des bons retours euh, sur la façon dont ça a été fait, les ventes aussi que j'ai fait euh, grâce à ça. Et donc, c'est de trouver des moyens de s'amuser et de différencier vraiment ce qu'on propose et de pas avoir peur de ben, faire des choses différentes et de se dire bah là, le format audio, c'est vrai, je ne reçois jamais une newsletter avec le format audio. Ben oui, mais Tess, ça peut être super chouette de recevoir une newsletter sur un format audio. Peut-être pas euh, 10 minutes à écouter, mais euh, ne serait-ce que 3-4 minutes euh, où tu dis ta newsletter, où tu dis ben, « j'espère que ça va, voici un petit tips applicable direct », et pareil en vidéo. Et c'est vrai que ça, je recommande plus, plus surtout quand on a fait de la pub avant et qu'on a quand même beaucoup de personnes froides dans notre liste email, où il faut absolument au maximum leur montrer qui on est et notre personnalité et tout ce qui va avec. Donc vraiment, je... ouais. mettre de l'humain... En fait, c'est tout le temps la même chose. Hein. Mettre l'humain euh, au milieu, s'amuser... Et, euh, et pas avoir peur de se différencier, euh, de se différencier, quoi.
0: Complètement. Et du coup, ça me fait penser quand tu parles vidéo, audio, etc. Un sujet dont on n'a pas du tout parlé et qui moi fait un peu partie de mon quotidien, c'est de ne pas oublier quand vous faites que ce soit un lead magnet préenregistré ou un lead magnet en comment dire en live, ne pas lésiner sur la page de remerciement. Moi, je télécharge beaucoup de leads magnets, j'ai une adresse qui est faite pour ça, parce que je regarde tout ce que fait tout le monde, même des petits comptes, etc., parce que bah, parfois, des petits comptes font des trucs extrêmement bien, parce que justement, ils ne sont pas brouillés par toutes les idées, bref. Et du coup, j'observe vachement. Et quand je tombe sur des pages de remerciements qui me disent juste « Merci, tu vas recevoir un mail ?» Mais pétage de câble il ne faut pas faire ça. Et je ne bah, je veux pas vous expliquer en long et en large et en travers comment faire, n'hésitez pas à aller regarder pour le coup un de mes leads magnets, et vous verrez bien, il y a un fonctionnement. Moi, sur mes pages de remerciement, j'ai un merci. J'ai une première vidéo de moins d'une minute qui redit merci à la personne et qui lui propose, pour le coup, quelque chose en particulier. J'ai toujours une offre sur un de mes produits en spécifique, avec un code promo spécifique, etc. Le lead magnet en question, moi je fais uniquement de la vidéo, et est accessible tout de suite. Donc t'as pas besoin de retourner, te connecter à tes mails, tu as vraiment accès tout de suite au lead magnet. Il y a un sommaire, donc c'est hyper simple de voir ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que moi demain, je reçois une vidéo de 39 minutes, je sais pas exactement qu'est-ce bah, qu qui va se passer dans cette vidéo, peut-être que je vais pas aller jusqu'au bout. Donc moi je mets toujours des sommaires, comme ça la personne va regarder et va dire « Ah en fait ça m'intéresse vraiment, je vais le regarder dans la totalité ». Donc, en fait, votre page de remerciement, c'est une page de vente. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous faites partie des gens qui ne disent que merci sur votre page de vente, c'est pas grave, mais il y a vraiment du taf à faire par rapport à ça parce que c'est essentiel. Par exemple, si on vient de la pub, moi, je sais que mon, justement, mes tunnels, ils ont été de plus en plus créés pour une audience qui est froide, donc une audience qui ne me connaît pas. Et c'est pour ça que je mets de la vidéo partout. Parce qu'aujourd'hui, on me découvre quelqu'un qui ne m'a jamais connu euh, sur qui par exemple je fais de la pub, elle arrive sur un de mes lead magnets, elle me connaît pas, Bah moi si, si, si ce cas-là, j'arrive sur une page où il y a une petite vidéo hyper courte, bah, je vais la regarder. Bah déjà tout de suite, ah ok, c'est cette personne-là, elle parle de cette manière, elle ressemble à ça. En fait, ça humanise, encore une fois, énormément, ça permet d'avoir cette juste de confiance qui augmente, et ça, c'est essentiel. Donc, il faut faire très intéressant, je pense, très attention, pardon, à sa... aux pages de remerciement quand on fait, en fait, tout ce travail-là. C'est très bien de faire des séquences mail, mais si la page de remerciement est bien faite, limite, il n'y a pas besoin
1: de la séquence mail. C'est ça, c'est vrai que euh, la page de remerciement, on n'en parle pas assez, et tu as totalement raison, et c'est pareil en pub. Que je, ce que je recommande pour euh, rentabiliser au maximum sa pub, c'est aussi de mettre un petit produit, de présenter son offre. Si on a un événement live, on utilise euh, un outil comme AddEvent qui permet que les personnes qui se sont inscrites à ta masterclass puissent ajouter à leur agenda en ligne ton créneau avec ton lien, les informations. Ça, c'est un super outil parce que ça veut dire que les gens le font et c'est déjà bloqué dans leur agenda. Et si c'est déjà bloqué, il y a moins de chances un qu'ils oublient de deux qu'ils qu fassent autre chose en même temps. Et donc, ça va encore plus augmenter le taux de présence. Donc, il y a plein de choses comme ça où il faut euh, optimiser, penser. Et comme tu le dis, la page de remerciement, si elle est déjà bien faite, il n'y a pas besoin d'envoyer de, autant de mails ou de, de mettre autant d'informations si, dès le début, on arrive à convaincre parce que ça va être les premières impressions qu'on va faire, euh, qu va faire en fait, à une personne qui ne nous connaît pas. Et euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, dans le monde de, du digital, il y a, on donne souvent peu de secondes chances quand il y a une première impression sur une entreprise, sur une personne, sur ses produits, sur sa façon de faire, euh, je trouve qu'on est beaucoup plus dur que dans la vraie vie en fonction des personnes. Mais on, on a très vite un avis tranché et on se dit bon, « bon, je ne reviens pas dessus, c'est bon, j'ai vu une fois, je sais que c'est nul. » On ne se dit pas bah, « peut-être qu'elle s'est améliorée. » Donc, il faut vraiment faire, dès le début, essayer de faire au maximum, de faire bonne impression. On dédramatise. Évidemment, ce n'est pas parfait, ça ne le sera jamais. Mais il faut quand même faire de son mieux et prendre le temps de faire des choses et ne pas se réveiller un matin euh, on est lundi matin et dire « Ah, vendredi, euh, je, je fais un lancement, quoi. » Ça ne se passe pas comme ça. Et, et je pense que, justement, pour dédramatiser un petit peu sur, euh, sur cette
0: partie-là, je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Moi, je fais des choses au dernier moment. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas assez bien. Euh, je change extrêmement souvent. Alors après, moi encore une fois, par rapport à ma niche, j'observe beaucoup ce que font les autres. Donc j'observe beaucoup aussi mes statistiques, etc. Tout ça, tout ça. Et du coup, forcément, je fais des modifications. Et genre là, ce matin, par exemple, je faisais un audit d'un tunnel de vente pour une de mes clientes. Il euh, y a un truc que j'ai vu, ça m'a fait tilter quelque chose sur une de mes pages. Je suis allée faire la modification. Donc, il ne faut pas essayer de faire parfait, parce que ce jamais parfait. Si des gens comme moi, des gens comme toi font des modifications un petit peu tous les jours parfois, peut-être pas tous les jours, mais de temps à autre sur leur page, c'est que c'est jamais parfait. Mais par contre, c'est bien du coup d'observer euh, des gens dont vous savez plus ou moins qu'ils fonctionnent, ou des gens dont vous êtes euh, admiratif, euh, que vous considérez un petit peu comme mentor, Vraiment, allez observer. Ce n'est pas juste, ok, je télécharge mon lead magnet et je vois ce qui se passe. Non, c'est je télécharge le lead magnet, j'ai observé la page de capture. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a fait Donner envie de passer à l'action, j'observe la page de remerciement, la même chose, quel type d'informations j'ai sur la page de remerciement. Et ensuite, bah, par rapport aux mails, c'est la même chose. Si vous voulez retravailler vos mails, ou travailler vos mails pour la première fois, la meilleure chose à faire, c'est de vous inscrire à des Packnet <rire> et de
1: lire les mails que vous allez recevoir. C'est la meilleure formation qui existe. Et de garder les mails aussi, petite astuce, hein, s'il si y en a qui ne le font pas, euh, faites-vous un liblé sur euh, votre boîte mail de tous les mails de vente, de magnette, de, de présence à la masterclass que vous aimez bien. Conservez-les et allez piocher dedans quand ça va être le moment de rédiger vos textes. On le fait ça. Hein. Prenez en, des screens, des pages de capture que vous aimez bien, des pages de vente que vous aimez bien. Prenez, prenez, prenez des screens. Ça ne veut pas dire que vous allez refaire exactement la même chose, mais simplement en prenant à droite, à gauche, vous allez pouvoir trouver déjà des éléments qui vous correspondent. Le remettre à votre sauce, c'est le plus important et n'ayez pas peur de vous dire ah ouais mais si je prends euh, je m'inspire ou euh, je trouve qu'il y a une bonne idée là et que je la reprends euh, je vais lui voler le travail le, le fait de screener et d'analyser les mails a été exactement le même enfin a été le même travail pour la personne chez qui vous allez prendre l'inspiration elle l'a elle aussi fait chez d'autres personnes n'ayez pas cette crainte là et ça c'est une source d'inspiration inépuisable pour aller euh, sauvegarder les mails sauvegarder les pages de capture et de vente que vous aimez bien et, et ça ça va grandement vous aider et peut-être juste un, un, un dernier point pour euh, cet épisode, et après il faudra aller écouter l'épisode 3 pour en savoir un peu plus, mais on pourrait parler aussi des publications sur les réseaux sociaux, euh, à mmh. quelle fréquence, euh, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois mettre, est-ce qu'il y a un ordre bien précis dans lequel je dois, je dois faire ça, est-ce que je dois modifier ma bio, toutes ces choses-là. Est-ce que toi tu as des petits conseils pareils quand c'est le lancement euh, Je suis en de vente, que, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois publier, qu'est-ce que je dois dire parce que souvent j'ai peur de saouler mon audience quoi. ça c'est le truc qui revient très souvent j'ai peur en de saouler mon audience
0: j'ai peur de saouler mon audience et je sais pas quoi dire parce que ouais. potentiellement j'ai pas forcément bien préparé aussi derrière ça je pense que ça joue vachement donc le je sais pas quoi dire, retravailler votre client idéal je, si tu veux, on, on mettra peut-être en lien de, de, de l'épisode de podcast. J'ai fait une vidéo qui est complètement gratuite sur YouTube, où c'est un exercice que moi j'adore sur le travail du client idéal, où c'est vraiment la situation initiale dans laquelle elle est, il ou elle est, les tests qui ont déjà été faits, la situation dans laquelle cette personne a envie d'être, désir interne et externe, etc., le mur qu'elle a rencontré, donc un petit peu la prise de conscience de « Ah ouais, en fait, j'ai cette problématique-là. » Et ensuite, la mise en avant bah, de la nouvelle opportunité de, de, de votre produit. Et vraiment, de faire cet exercice vous permet d'avoir toutes les cartes pour communiquer sur votre audience. Ça, c'est sûr. Après, je pense que si on reprend tout ce qui va être, alors là, en particulier Instagram, c'est forcément, il faut adapter. Je veux dire, moi, demain, je fais un lancement. Bah, forcément, ma bio, je vais venir potentiellement la changer un petit peu. Je vais venir vraiment targeter pour que les personnes qui arrivent sur mon profil, encore une fois statistiques, regardez les personnes qui arrivent sur votre profil, qui cliquent sur votre lien, s'il y a vraiment un, un drastique, je pense que un, un ratio de 20-30% c'est intéressant mais si vous avez moins que ça, c'est que forcément la bio n'intéresse pas les gens, donc il faut aussi retravailler cette partie-là, retravailler ça, retravailler ses stories à la une aussi forcément, quand vous êtes en lancement veillez à avoir une story à la une qui est dédiée au lancement, donc quelqu'un qui n'a pas vu le lancement, bah, par exemple toi Marine, quelqu'un qui n'a pas vu ce qui s'est passé hier, qui arrive aujourd'hui, bah, il faut que tu aies une story à la une pour que les, la personne puisse voir, ah bah tiens, il y a eu des ventes, ah bah tiens, il s'est passé ça, voilà le prix, voilà ce que, bah, les informations en fait, que tu avais données euh, forcément hier, donc ça c'est hyper important. Après si vous avez aussi envie de mettre à jour vos posts épinglés, il ne faut pas hésiter, en fait il faut vraiment utiliser son, un Instagram comme si c'était... Demain, euh, je vous donne l'exemple par exemple avec Decat. Decat a un site web classique. Bah, quand on faisait ce qu'on appelait nous des OPECO, donc euh, par exemple Back to School euh, à la fin du mois d'août, tout le site web était changé pour être full, full vers Back to School avec euh, bah, les chaussures, les sacs, que des choses pour des enfants. C'est la même chose avec votre compte Instagram. C'est qu'il faut que la personne, en fait, n'ait pas à aller chercher l'information faut que l'information soit là devant tout de suite, qu'elle comprenne en fait ce qui va se passer. Donc ça, je pense que c'est important et on peut faire des modifications là-dessus. Et puis et forcément, bah, si vous êtes en période de lancement, en période de teasing, peu importe, la création de contenu, elle est hyper, hyper importante parce que c'est le moment où vous allez créer votre parcours client. Donc vraiment, on fait l'alliance entre visibilité et attirance. La personne passe de étranger à « tiens, cette nana là m'intéresse », à « vraiment, je suis attirée par ce qu'elle fait, et ben, peut-être je vais regarder tous les jours ses stories, je vais aller regarder les posts qu'elle va faire, je vais regarder ce qu'elle met dans les descriptions, etc. » Donc effectivement, ouais, il faut faire très attention aux posts qu'on va faire, on peut diversifier aussi. Comme tu le disais, il faut diversifier les formats dans tous les cas, que ce soit en story ou, euh, en, format, euh, ou en format feed. Donc, on n'hésite pas à faire des vidéos, on n'hésite pas à faire des reels, on n'hésite pas à faire des infographies, on n'hésite pas un petit peu à faire du putaclic. Voilà, ça n'a jamais tué personne Exactement. des petits puta putaclic de temps à autre. Donc, ouais, je pense qu'il faut, euh, faut bien comprendre qu'il y a une différence dans le moment où vous créez du contenu pour gagner en visibilité et vous créez du contenu pour votre lancement. C'est vraiment ça. Dites-vous bien que quand on va sur le profil de quelqu'un qui a un lancement, il faut que je sache tout de suite ce qui se passe. Il ne faut pas que j'y chercher. Je veux avoir l'information là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, en plus, on a l'avantage de pouvoir mettre plusieurs liens sur le Linktree et d'avoir les noms de chacun des liens. Donc là, vous pouvez mettre tout de suite, voilà, « Découvre ma nouvelle offre euh, » car... ou carrément le prix, en fait. Voilà, « Intègre le programme pour temps bah », forcément, si les gens voient le prix, ça va aussi beaucoup, beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre... Enfin, moi, j'ai acheté des produits... Je, je sais pas que je n'en avais pas besoin, mais j'aurais eu plus de réflexion. Peut-être si je n'avais pas vu le prix, je me suis dit, ça coûte 200 euros, bah, je m'en fait, fous. Même si je, je prends une infime information, ce n'est pas grave, ça va me permettre d'avoir des informations supplémentaires. C'est exactement ce qui s'est passé avec ton produit. Quand j'ai vu que ça coûtait 57 euros, j'étais là. Ça, en fait, ça, pour mon business, j'ai la chance, j'ai bien conscience de pouvoir dire ça, ça ne change rien à ma vie. Que je l'achète ou que je ne l'achète pas, je ne le verrai même pas sur mon compte en banque. Donc c'est hyper important aussi de mettre les prix quand vous faites votre communication. Il ne faut pas avoir peur de son prix. Et je pense que ça, ça joue vachement aussi avec le fait d'être fier de son offre. Si on est fier de son offre, on est aussi fier de son prix, on est aligné avec son prix,
1: donc il ne faut pas hésiter. C'est ça, et si on n'est pas aligné, c'est si comme tu dis, si on a peur de dire son prix, c'est qu'il y a un problème quelque part et il faut faire gaffe à ça. Et en fait, c'est ça, il faut être euh, optimisé au maximum tout ce qu'on a là j'utilise les notes dans les, dans les messages Instagram, dans le truc que je ne vivrai jamais si je n'étais pas en lancement ou qu'il y avait quelque chose à faire, mais parce qu'il faut être le plus visible possible et il faut se dire aussi, euh, alors désolé, peut-être que ça ne euh, va pas faire plaisir à certaines personnes, mais il n'y a que nous hein, qui voyons tout notre contenu. Le monde s'en fout, Bien sûr. vraiment, tout le monde s'en fout de notre contenu, tout le monde s'en fout de combien on va poster, tout le monde s'en fout qu'on n'ait pas été là deux semaines. Euh, je veux dire, il faut simplement ne pas avoir peur de, de, de vendre parce que, un, si on ne vend pas, bah, ça ne sert à quoi tout le travail qu'on a fait et si on n'en parle, si parle pas là maintenant quand est-ce qu'on va en parler jamais donc on plie bagage, on ferme l'entreprise et basta et mm -hmm. ce n'est pas ça qu'on veut généralement si on s'est lancé donc il faut vraiment casser cette barrière de j'ai peur de vendre et il euh, y a plein de moyens de le faire y a des, y a, on n'est pas obligé d'avoir euh, un marketing euh, du rouge partout qui clignote de l'urgence partout euh, pour vendre euh, bien au contraire on n'est pas obligé euh, du tout de faire tout ça et est-ce que pour finir sur ce super épisode où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs, est-ce que tu aurais une dernière information, peut-être un dernier conseil pour toutes les personnes qui vont être en lancement, qui sont peut-être en lancement actuellement au moment où elles écoutent cet épisode Ouais, je
0: dirais le, le meilleur conseil, on n'en a pas parlé même si ça fait partie de la base de la base, donc on peut terminer là-dessus, c'est d'avoir un rétroplanning. En fait, le fait de ne pas avoir de rétroplanning va créer du stress, va créer de "mais quand est-ce que je suis censé faire ça Mais pour quand est-ce que je dois avoir ça En fait, le rétroplanning faut le voir comme une grosse to-do list avec des deadlines qui s'enchaînent. Donc c'est-à-dire voilà, avant de faire telle chose, je vais faire telle chose. Je donne un exemple tout bête bah, je vais pas créer ma page de vente avant d'avoir fait par exemple ma liste d'attente. Ma liste d'attente, je vais la publier bien avant. Donc autant que je fasse ma liste d'attente, après je peux la remodifier, mettre des informations, etc. Et après je crée ma page de vente. Donc vraiment le fait d'avoir un rétro-planning permet d'enlever du stress, permet aussi bah, dès que vous avez une nouvelle idée, plutôt que de vous dire ah tiens ça serait cool de la mettre en place, c'est je veux avoir mon rétro-planning, est-ce que ça a du sens Si ça a du sens, ok, à ce moment-là, quand est-ce que je le fais et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir de la vision. Et moi, je sais que c'est un exercice que je fais avec toutes les personnes avec qui on organise des lancements en accompagnement. C'est le premier truc, c'est OK, c'est quoi les dates Qu'est-ce qu'on met Comment est-ce qu'on adapte Combien de temps il te faut pour faire telle ou telle chose, etc. Et au moins, les personnes avancent petit à petit et ne vont pas sur tout en même temps.
1: Oui, ça, je, je suis totalement d'accord. Le rétroplanning, c'est le point euh, franchement le plus important. Je pense qu'ils peuvent aller voir ton contenu pour euh, essayer de comprendre, voir comment ça se passe au niveau euh, des lancements, puisque tu accompagnes, on ne l'a même pas dit. En Il fait, y a tellement de choses à dire sur les lancements, c'est pour ça qu'on a fait trois épisodes, mais en fait, on aurait pu même en faire dix euh, oh, deux plus. plus. Mais euh, vraiment, allez voir le contenu de Hope parce que déjà, elle peut vous accompagner pour les, les lancements. Elle a une formation qui est euh, là-dessus et très honnêtement, quand on sait qu'un lancement c'est fait pour vendre, ça vaut le coup d'investir pour se faire accompagner parce qu'on a un vrai retour sur investissement Si on suit bien tout ce qui est toutes les méthodes, tout ce qu'il faut faire et qu'on a bien travaillé, on aura ce retour sur investissement. Donc vraiment, allez voir. Et je ne dis pas ça parce que j'apprécie ton contenu, vraiment parce que je suis convaincue que ce que tu fais et que c'est hyper important pour réussir son premier lancement en tout cas et même ses autres lancements. Mais allez-y et euh, faites un rétro-planning euh, pour ne pas avoir la tête sous l'eau, être débordée, être paniquée. Et, et si justement, on fait un lancement, on est en étant en stress, en panique, c'est le meilleur moyen de tout foirer. Donc euh, ne, ne faites pas ça. Très bon dernier conseil, euh, en tout cas. Et du coup, effectivement, on peut te retrouver donc, sur Insta, sur YouTube également. Il y aura tous tes liens, de toute façon, euh, en description, comme une vraie YouTubeuse. Il y aura tous tes liens en description <rire> sur la plateforme euh, d'écoute euh, euh, des personnes qui nous écoutent et euh, si d'ailleurs dans les personnes qui nous écoutent certaines ont des questions, n'hésitez pas à aller voir Aude pour lui en poser, si vous en avez sur la pub ou quoi vous pouvez évidemment aussi venir euh, me parler, on ne mange pas euh, ou pas encore en tout cas <rire> Donc, <ça va. rire> euh, vous pouvez venir, ce sera avec grand plaisir et si vous avez aimé l'épisode, bah pareil n'hésitez pas à nous dire, ça nous motive toujours un peu, ça nous fait plaisir aussi et à laisser une petite note euh, euh, sur la plateforme d'écoute <rire> et puis s'il y a beaucoup de questions on fera encore d'autres épisodes ben merci beaucoup Od, en tout cas pour ton temps pour toute la valeur euh, que, tu, que tu as apporté à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en période de lancement ou qui vont être en période de lancement courage euh, on a l'impression qu'à euh, certains moments ça ne va pas marcher qu'on ne va pas vendre c'est normal pour tout le monde ça arrive à tout le monde vraiment courage euh, sortez vous balader euh, 30 minutes une heure prendre l'air avec euh, la, vos, votre musique préférée euh, boire votre boisson préférée et, euh, et souffler un bon coup et voilà ça va faire enfin, c'était le petit mot de la fin pour dédramatiser un peu les lancements qui peuvent être stressants ça ira et ça, ça va aujourd'hui ça ira bien aussi euh, demain donc euh. donc voilà et merci beaucoup en tout cas pour tout, tout ton temps à toi et euh, aussi tout le temps qu'on a pris aux personnes qui nous ont euh, écoutés et n'hésitez pas une fois que vous avez écouté cet épisode du coup dans deux semaines ou si l'épisode est déjà sorti allez écouter l'épisode 3 euh, sur les lancements je pense que il va vous intéresser si. Top. merci beaucoup pour
0: l'accueil et puis voilà, mais... j'espère que l'épisode aura pu plaire à toutes les personnes et, euh, et effectivement, on se retrouve avec un troisième épisode, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de faire des épisodes sur ce sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à dire, enfin c'est vraiment un, un sujet sans fin, donc voilà, n'hésitez pas vraiment si, si vous avez des questions, parce que je pense que ça peut être tant intéressant pour moi que pour Marine, et voilà, merci beaucoup
1: pour votre écoute, pour merci les personnes beaucoup. qui sont restées jusque-là. <rire> merci beaucoup, salut